0: musst du auch so, so ein Geräusch machen <lacht>
1: Was soll das denn heißen
0: Nein ist, ja ist, ist so ist so ganz so ganz nein, nass kann ich jetzt nicht sagen aber er muss so ja genau muss so ein flüssiges Geräusch ja. machen ja, ja, ja wie ja, du es gerade genau.
1: gemacht hast ja, das ist ja. süddeutscher Konversationslehrer ziemlich schlecht gealtert ein Podcast übers Älterwerden mit Christian und Roman
0: Hallo und vielen Dank fürs Reinhören in unsere 13. Folge von Ziemlich Schlecht gealtert, der Podcast übers Älterwerden. Wir beschäftigen uns mit Fragen des guten oder schlechten Alterns jenseits der 30 und reden darüber, welche Dinge, Ideen oder Phänomene ziemlich gut oder ziemlich schlecht gealtert sind. Und dazu rufe ich aus dem Süden Deutschlands, auch heute in den Norden, Hallo
1: Hallo Christian. Hallo Roman. Wow, da hat aber jemand den Kaffee schon auf heute Morgen. <lacht> ja,
0: gerade frisch durchgelaufen. Sehr schön. Christian. Na? Ja.
1: Wie geht's dir, wie
0: bist du in den letzten Wochen denn gealtert?
1: Mir geht's ganz gut soweit. Ich bin eigentlich, äh, glaube ich, gut gealtert. Wie ist es bei dir? Ich bin... Okay gealtert, würde ich sagen. Über mein
0: eigenes Altern kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich so beschäftigt war die letzten Wochen. Unter anderem war ich ähm, in einem Vortrag von Psychologists for Future. Kennst du die? Nee. Das ist gut. <lacht> und okay, zwar kannte ich, kann ich sie nämlich auch vorher nicht. Das ist quasi hm. ein, ein, auch eine Ableger quasi von Fridays for Future. Es gibt ja die Scientists for Future. Dann hm. gibt es auch aber diese so eine Gruppierung von PsychologInnen und bei denen, die sich eben dann um die Folgen, die psychologischen Folgen oder der psychologische Umgang von Menschen mit dem menschengemachten Klimawandel beschäftigen. Mhm. Und ich war bei einem Vortrag von denen, berufsbedingt einfach. Und da ist mir etwas sehr, sehr Interessantes untergekommen. Und zwar wurde dort ein äh, mir bis dahin unbekanntes Modell vorgestellt, das auch so für unser Thema, finde ich, ganz gut passt. Und zwar geht es um das Modell von Erwachsenenentwicklung. Also die Idee, dass nicht nur Kinder und Jugendliche sich zu Erwachsenen psychologisch gesehen entwickeln, sondern auch, dass Erwachsene mhm. sich selber psychologisch betrachtet weiterentwickeln können. Mhm. Jetzt bin ich ja kein Psychologe und habe mir die Theorie auch nur ganz kurz angeguckt. So wie ich verstehe, geht es jetzt also darum, dass es so ungefähr zehn Stufen gibt, von, äh, wie sich ein Mensch von einem egoistischen Wesen zum sozialen Wesen, zum selbstbestimmten Wesen, zu einem reflektierenden Wesen und so weiter entwickelt, bis man dann quasi in äh, sich selbst und in der Welt voll bei sich ist und quasi die höchste Stufe erreicht hat und jede okay. Stufe vollzieht dann also irgendwie nach dieser Theorie eine Entwicklung hin zu mehr Autonomie, mehr Freiheit, mehr Toleranz, so einem... Also ein tieferem Verständnis von sich selbst und der Welt generell mhm. und auch der Komplexität der Welt. Das äh, Interessante finde ich daran, dass ich dachte, okay, so, so persönliche Eigenschaften, die diesen Stufen zugeordnet werden, die hatte ich dann so eher verortet. Na ja, gut, das, das sind halt so die einzelnen individuellen Menschen. Also es gibt jetzt halt so Menschen, die, die schreien halt rum, wenn sie nicht das kriegen, was sie wollen. Es gibt halt Menschen, die äh, laufen in der Welt rum und erzählen dir, was sie so für Menschen sind oder betrachten die Welt jetzt eher so danach, was nützt mir, was nicht, also so Opportunisten. Und es gibt dann auch Menschen, von denen man nicht weiß, wie die das schaffen, so cool mit sich und mit der Welt zu sein. Und dieses Modell setzt das aber in so Stufen um. Und sagt, okay, man fängt halt so auf unteren Stufen an und man kann sich immer weiterentwickeln, man muss es nicht, die meisten bleiben quasi, die meisten Erwachsenen in der so mittleren Stufen äh, hängen ihr ganzes Leben lang. Und da dachte ich, ah, ist das nicht dann ein, eine Kategorie für gutes Altern, wenn man so durch diese Stufen <lacht> durchgeht und irgendwann quasi auf der höchsten Stufe angekommen ist? Was meinst du, was
1: hältst du das für, für eine Kategorie? das erste Mal, als du Stufen gesagt hast, musste ich gleich an Scientology denken, weil ich <lacht> finde, dass es da so ein bisschen <lacht> Ähnlichkeiten gibt, die ja, wenn ich diese Sekte richtig verstanden habe, auch irgendwie davon ausgehen, dass der Mensch selber auch durch Selbstoptimierung irgendwie bessere Varianten seiner selbst erreichen kann. Also da gehen wir mir gleich die <lacht> Alarmglocken an. Aber auch jenseits davon, wenn das, sage ich mal, wissenschaftlich fundiert ist, dann ist das sicherlich was anderes. Ich will jetzt nicht die Psychologie mit Scientology irgendwie gleichsetzen. Finde ich einen interessanten Gedanken, wobei ich mich dann schon so ein bisschen Frage, also wie wird das jeweils definiert, also die einzelnen Stufen, die dann ja irgendwie eine Verbesserung sozusagen bedeuten sollen im Vergleich zur Stufe davor, wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde mich schon interessieren, ist das nicht irgendwie auch was sehr, sehr Subjektives oder wie genau wird dann eine Verbesserung in diesem Modell definiert?
0: Also ich hatte auch genau das gleiche Gefühl wie du, dass ich dachte, ah, das klingt jetzt sehr religiös. Also ja. quasi so ein, so, ein, so ein Zielsystem von da müssen wir hin, da wollen wir hin, das klingt irgendwie nach so, ich sag euch, wie die Welt ist und am, am besten ist es auf Stufe 10 äh, der mhm. Buddha oder so. Ich glaube, es geht nicht um Verbesserung, sondern erstmal um Beschreibung, wie es ist und dann natürlich darum, wie man sich selber wahrnimmt, also nimmt man sich quasi mhm. äh, wahr als, als Spielball von äußeren Umständen. Oder nimmt man sich als eigenständigen Menschen wahr und reflektiert sich selber quasi auf der höchsten Stufe. Aber klar, es hat so ein bisschen was Religiöses. Und natürlich kann man sich die Stufen jetzt äh, genauer angucken. Zum Beispiel, also es fängt an auf der niedrigen Stufe, das ist im Grunde die Säuglingsstufe, der Säugling nimmt sich ja nicht selber als Mensch wahr, sondern er ist egoistisch, sondern er hat noch nicht erkannt, dass es außer ihm andere Menschen gibt. Und dann sind das so die ersten drei Stufen, die so die Kleinkinder und Kinder durchleben. Und erst ab Stufe 4, 5 ist dann interessant. Die vierte Stufe, das hatte damals der Psychologe von Psychologist for Future gesagt, das ist so die Stufe, auf der Trump noch ist. Die Menschen teilen halt die Welt ganz klar ein in Sieger und Verlierer und Trottel. Also quasi Leute, die mir was nützen, die mir schaden können. Und alle anderen, die mir total egal sind. Also ganz klares hm. Weltbild von, es gibt gut, es gibt böse. Und auch ein ganz klares Weltbild von, ich muss das nur für meinen eigenen Vorteil nutzen. Und erst hm. auf späteren Stufen, ist dann die Frage, ob es Verbesserungen sind oder eben nur Beschreibungen, kommt dann dazu, dass man denkt, okay ich selber bin ja nur Teil meiner Sozialisation, meiner Kultur. Ich selber äh, lebe quasi in einer Welt, wo andere auch leben. Vielleicht ist es besser, fair und nachhaltig zu leben. Also vielleicht komme ich dann irgendwie besser mit anderen Leuten zurecht. Ich fange an, so in Zeiträumen zu denken. Also was ist denn in zehn Jahren? Was sind dann die letzten zehn Jahre gewesen?
1: Also so ein bisschen sich so in der Welt und in der Zeit auch zurechtzufinden. Also es geht eigentlich darum, dass man mit jeder weiteren Stufe eigentlich Egoismus immer mehr ablegt und immer mehr an andere oder an seine Umwelt denkt, oder wie?
0: Das ist so ein bisschen die Sturzrichtung von diesem Psychologen gewesen. dass es natürlich, um diese Klimakrise irgendwie zu überwinden, dass es dann auch ein anderes Bewusstsein für die Umwelt braucht. Dem würde ich jetzt nicht mehr so ganz folgen, weil ich denke, dass da ist dann auch so eine Distinktion dabei, wo man denkt, okay, das ist besser oder schlechter. Ich glaube eher, dass es darum geht, in diesem Modell sich selbst kennenzulernen und sich selbst zu verstehen. Also, mhm. äh, genau, also mehr, sagen wir mal, ein Verständnis zu erlangen, wie die Welt und wie man selber in dieser Welt funktioniert. Und darüber, finde ich, haben wir schon ein bisschen gesprochen beim Älterwerden. Also das fand ich immer interessant zu sagen, jetzt habe ich mich schon kennengelernt, habe ich dann manchmal gesagt, oder ja, ich weiß ja schon, wer ich bin. Und sich hm. so selbst zu reflektieren und nicht immer so zu denken, ja, ich bin nur Spielball von äußeren Umständen. Ich glaube, das gehört schon irgendwie hm. zum Älterwerden auch
1: dazu. Was meinst du? Ich weiß nicht, ob das insgesamt sich so mit der Realität deckt. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Idealmodell, das auch Typen beschreibt oder eine Typisierung vornimmt. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute, obwohl sie älter werden, nicht irgendwie sich selbst gefunden haben oder ihren Platz in der Welt gefunden haben. Aber dafür kenne ich dieses Modell zu wenig, als dass ich da mir jetzt schon eine abschließende Meinung zu bilden könnte. Ich finde es auf jeden Fall einen, einen interessanten Ansatz, aber ich glaube, dass viele Leute auch gerade wieder am Älter werden oder in bestimmten älteren Lebensphasen, weiß ich nicht, jenseits der 20 oder der 30, äh, zum Beispiel ihre eigenen Interessen noch viel mehr in den Vordergrund stellen, als es ihnen früher vielleicht auch möglich war. Also Stichwort irgendwie Karriere, Rush-Hour des Lebens zwischen 30 und 40. Viele Leute haben in diesem Alter ja dann irgendwie Kinder oder gründen Familien oder müssen sich vielleicht oder können sich vielleicht um andere äh, kümmern. Es müssen ja auch nicht die eigenen Kinder sein zum Beispiel. Und trotzdem sagt man ja gerade so in diesem Jahrzehnt versuchen viele Leute äh, besonders äh, schnell voranzukommen oder bestimmte Meilensteine zu erreichen. Sei es karrieretechnisch oder in Bezug auf Immobilienkauf oder wie auch immer. Insofern... Interessante Frage, ob das sich mit diesem Modell dann vereinbaren ließe oder ob das vielleicht gar nicht so widersprüchlich ist, wie es jetzt vielleicht auf, auf den ersten Blick, aufs erste Hören klingt. Ja. Ich
0: glaube, es ist, äh, es ist sogar sehr gut vereinbar. Was ich mich dann auch immer gefragt habe, ist, was löst die nächsten Stufen aus? Also du sagst jetzt natürlich, man, man kommt in ein Alter, wo man Kinder bekommt, wo man für andere unbedingt verantwortlich sein muss oder auch für sich selbst, wo man planen in Anführungszeichen muss und äh, das konnte ich jetzt noch nicht rausfinden und das hat mir der Psychologe auch nicht sagen können, wie man dann jetzt auf die nächsten Stufen kommt. Das sind quasi Entwicklungen, in Anführungszeichen, die passieren. Das finde ich ein bisschen unbefriedigende äh, Antwort, aber <lacht> das wäre für mich genau die Frage. Also kommt man wieder zurück auf andere Stufen oder ist das sowieso ein großer Mischmasch? Ich fand jedenfalls die Beschreibung von äh, Persönlichkeitsmerkmalen innerhalb dieser Stufen sehr interessant, weil man sofort ein Bild bekommt von Menschen, die man schon mal in seinem Leben getroffen hat, von Leuten, die quasi nur über sich selber erzählen und sich versuchen so abzugrenzen zum Beispiel. Man sagen, ich bin ja so ein Mensch, der und quasi jeden <lacht> einzelnen Satz damit anfangen in einem persönlichen Gespräch und man sich fragt, was ist eigentlich so, warum machst du das denn? Und das äh, habe ich vor allen Dingen bei mir festgestellt, so in den 20ern, dass mir das total wichtig war, mich auch abzugrenzen von anderen und mich quasi hm. in dieser Welt zurechtzufinden. Und natürlich kommt man dann dazu und sagt, naja, ich bin halt ein Mensch, der diese und diese Eigenschaften hat und das muss ich immer ganz doll nach außen tragen. Und dass ja. man das dann irgendwann vielleicht ablegt, weil man dann Kinder hat und merkt, du es sind andere Sachen wichtig. Das wäre dann für mich wieder logisch. Aber natürlich ist so ein, mhm. auch so ein System oder so ein Modell immer in seiner Idealstruktur oder in seinem festgelegten, das ist jetzt Stufe 9 und das ist jetzt Stufe 8 und dazwischen gibt es mhm. keine Stufe. Ist natürlich immer schwierig. Trotzdem fand mhm. ich es ein sehr interessantes Modell für die Beschreibung von gutem, in Anführungszeichen Altern, gerade mhm. im Hinblick auf den Klimawandel.
1: Okay. Ja, also ich bin ja so ein Mensch, der ähm, eigentlich schon längst über diese Stufe hinweg ist und eigentlich äh, gar nicht mehr über sich selber redet. Aber trotzdem <lacht> Stichwort Klima. Es ist Herbst, wir sind beide noch nicht äh, im Herbst unseres Lebens, mutmaßlich. Wir wissen es nicht genau, das werden wir wissen, wenn es dann vorbei ist. Ähm, aber draußen ist Herbst und mit dem Herbst ändert sich vieles, nicht nur die Temperatur, sondern möglicherweise bei dem einen oder der anderen auch die Küche. Zum Beispiel der Kürbis. <lacht> oh Gott, ich muss es mir nächstes Mal was anderes Halloween. überlegen. Es ist Es, ist es ist Kürbiszeit. Und ähm, über den Kürbis unter anderem würde ich heute auch gerne mit dir sprechen. Es geht äh, heute um ein Thema, zu dem garantiert jede und jeder eine Meinung hat. Da bin ich mir absolut sicher. Warum der Kartoffelsalat Deutschland auseinanderreißt. Warum die Frage nach dem Essen eine besonders persönliche und emotionale Debatte lostreten kann. Und wie Kaffee dich, Roman, beinahe das Abitur gekostet hätte. Mehr dazu gleich nach ein paar Takten Musik. Wir wollen heute mal ein Versprechen einlösen, das wir mit dem Teaser zu diesem Podcast gegeben haben, in dem wir ja verschiedene Themen aufgezählt haben, über die wir sprechen wollen in diesem Podcast. Und darin taucht auch das Thema Essen auf. Ja, Essen ist etwas, was uns alle irgendwie betrifft und was sich vor allem, so glauben wir, auch im Laufe eines Lebens ändern kann. Die Einstellung zum Essen und die Frage zum Beispiel, was man gerne isst. Deswegen ist es hoffentlich ein Thema, über das man auch das Altern und Älterwerden gut beschreiben und diskutieren kann. Und äh, als ich mir versucht habe, Gedanken darüber zu machen, wie man das Ganze irgendwie etwas strukturiert angehen kann, ist mir als erstes eingefallen, und das ist jetzt sehr persönlich, aber kann vielleicht jeder nachvollziehen, dass es viele Gerichte gibt, die man als Kind zum Beispiel nicht gemocht hat und die man aber später als Erwachsener dann durchaus lecker fand oder den man zumindest irgendwie etwas abgewinnen konnte. Roman, hast du da so, so Klassiker, die dir einfallen, die du als Kind wirklich verabscheut hast und die du aber möglicherweise dann als Erwachsener später doch ganz lecker fandest?
0: Den Kürbis. Der Kürbis, wirklich? Sind wir, sind wir <lacht> direkt beim Kürbis? Nein, ich hatte ja. eine große Abneigung als Kind gegen Gemüsesuppen, lustigerweise. Und mhm. vor allem Kürbissuppe. Es lag nicht daran, wie meine Mutter gekocht hat oder mein Vater. Nein, es mhm. lag wirklich an diesem Gemüse. Und ich weiß nicht, was sich verändert hat. Aber Suppen, damit konntest du mich jagen. Und jetzt so ein Süppchen im Herbst ist doch ganz schön. Vor allen Dingen Kürbis. Also ja. da hat sich definitiv was geändert. Wie
1: ist das bei dir? Kürbis... War, ich überlege gerade, äh, durchaus auch präsent in meiner Kindheit, hatte ich jetzt glaube ich kein so großes Problem mit, aber so generell der Punkt Gemüse und ich glaube, das trifft auf sehr viele Leute zu, da hatte ich auch echt äh, einige Sachen, die ich überhaupt nicht mochte als Kind, was ich früher total eklig fand, war Spargel, speziell die Spargelspitzen, wir kommen ja beide gebürtig ah, aus einer so ein Gegend, äh, wo genau. der Spargel eine große Rolle spielt und darum gab es den bei uns auch früher relativ oft und ich fand das einfach irgendwie immer ungeil. Hattest du das auch?
0: Das war so ne? Es, gab, es gibt es ja nur, ja. diesen deutschen weißen Spargel gibt es dann ja auch nur so zu einer bestimmten Jahreszeit. Da hängt dann ja genau. auch schon ganz viel dran. Ich weiß noch, ich habe mhm. dann auch Spargel verkauft als erster ja. Job als nach, der, nach der Schule. Ähm, an den Geschmack, glaube ich, habe ich mich ziemlich gewöhnt. Für mich waren die Spargelspitzen immer geiler als das, äh, als das untere Ding, weil das untere Ding immer so, so holzig manchmal war und so faserig. Und dann als Kind immer ja. so weiche, matschige Sachen sind irgendwie geil. Aber klar, es ist natürlich bitter. Und ja. äh, generell so dieses grüne Gemüse, so mit Brokkoli und so, ist ja auch, ja. oder Furchtbar. Spinat ist ja auch eher bitter. Und jetzt frage ich mich, ja, mhm. liegt es vielleicht daran einfach, dass Kinder bitter nicht mögen? Oder liegt es quasi dann doch an Erziehung oder Vorlieben oder was auch immer?
1: Ja, ich glaube, dass da kommen vielleicht mehrere Faktoren zusammen. Also ich äh, habe mal ein bisschen umgesucht und tatsächlich scheint es so zu sein, dass bei Kindern einfach die Geschmacksknospen noch ein bisschen anders funktionieren, dass du als Kind besonders äh, auf süße Sachen abfährst und als Erwachsener möglicherweise dann nicht mehr ganz so extrem. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen in der Art der Zubereitung begründet. Ich habe zum Beispiel als Kind viel auch Gemüse gegessen, das man auch anders hätte zubereiten können. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Art, wie man ein Gemüse das erste Mal isst, glaube ich, das prägt einen ziemlich. Und klar, als, als Kleinkind kriegst du dann äh, normalerweise irgendwann auch äh, feste Nahrung und entsprechend auch viel Gemüse und dann häufig eben auch ähm, am Anfang püriert. Darum wahrscheinlich auch die Kürbissuppe hat bei dir schon irgendwie ein ganz frühkindliches Trauma ausgelöst vielleicht. Äh, Wenn es dann später um so gegartes Gemüse geht zum Beispiel, ne? Du kannst ja ganz viel Gemüse auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise zubereiten und gerade der Brokkoli, es ist relativ einfach, den auch zu verkochen, wenn man ihn denn kocht. Man kann ihn ja aber auch dämpfen oder man kann ihn braten und das sind alles so Sachen, die ich erst später, also wirklich sehr, sehr, sehr viel später, weit in meinen 20ern so richtig erst entdeckt habe, wie man zum Beispiel Brokkoli auch anders zubereiten kann, sodass ich ihn lecker finde. Und das hat mir relativ spät in meinem jugendlichen Leben dann doch so ein bisschen die Augen geöffnet. Aber es ist, glaube ich, nicht nur Gemüse, sondern auch andere Gerichte. Ich habe so ein absolutes Hassgericht, das wirklich bei mir auf der Liste ganz oben steht. Und das hat sich auch im Gegensatz zu Gemüse bei mir nicht geändert. Das finde ich auch heute noch absolut ungenießbar. Und das Erzähl, ist, ist die es? Leber. Das klingt auch schon so komisch irgendwie. Ich finde gerade bei der Leber, da isst du ja einfach ein Organ. Direkt warm aus dem toten Tier Leber, zack, in die Pfanne und dann auf den Teller. Und ich finde es absolut widerlich. Und du Kannst hast es, es nachvollziehen? ein paar Mal probiert, ne? Ja, ich, ja. Ähm,
0: ja, ich kann es total nachvollziehen. Bei mir war es so, als ich Fleisch aß noch, habe ich Leber selber gemacht, um mich halt dem auch zu nähern. Und okay. irgendwann mal was gefunden, wie es genießbar war. Aber natürlich, es ist so ein bisschen... Es hat einen, nennen wir es mal, leberigen Geschmack und wenn man so Leberwurst isst oder so. Also es gibt so einen ähm, so einen bestimmten Geschmack, der, in, wenn er ein bisschen zu dolle ist, doch durchaus unangenehm ist. Aber so diese, diese feine feine Linie zwischen ekelhaft und okay, das macht ja manchmal auch Essen ganz interessant. Also so, ähm, <lacht> okay, da, da, da ist es... Das ist vielleicht dann der Unterschied zwischen, zwischen süßer, pumpiger Speise als Kindern und dann, was man mhm. dann als Erwachsener, oder was ich dann als Erwachsener äh, essen würde und sagen würde, ah, das ist jetzt ein interessantes, exotisches Gericht, wenn man nicht mhm. so ganz weiß, ob es jetzt einem schmeckt oder also einen interessanten Geschmack hat. Ja. Aber es gibt natürlich auch Speisen äh, aus der Kindheit, die man jetzt auch immer noch isst, obwohl sie eigentlich pampig und süß waren, oder? Hast du da irgendwie... Das stimmt.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also so die klassischen Kindergerichte, äh, weiß ich nicht, Würstchen oder Fischstäbchen ist ja so ein, glaube ich, für viele Leute ein sehr typisches Kindergericht, zumindest Leute unserer Generation. Finde ich heute auch noch lecker. Ich weiß heute im Gegensatz zu früher ungefähr oder ein bisschen mehr zumindest, was da drin ist. Und das ist nicht schön. Das sind wirklich ja häufig so Fischabfälle. Aber irgendwie äh, kann ich das ausblenden. Und ich finde auch heute so ein, so ein krosses Fischstäbchen mit so ein bisschen in Mayonnaise bin ich für zu haben. Das ist ja, im
0: Grunde schmeckt das ja nur nach Panade, oder? Also es ist ja egal, was du ist. Da das stimmt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nur nee, ich, ich würde sagen, es ist nicht egal. Aber vom <lacht> Geschmack her, gibt es bei dir so ein Gericht, das sich so durchzieht, was du früher gern gegessen hast und heute auch noch? Wenn ich mich so erinnere, muss ich sagen, es
0: gibt so eine, es kam so eine Renaissance von Pfannkuchen bei mir. Ich habe die als oh Kinder sehr gerne gegessen, weil sie ja auch immer mapschig sind und süß und lecker so. Und dann als äh, junger Erwachsener habe ich sie überhaupt nicht. Also konnte ich, das konntest du mich mit jagen irgendwie. Das war irgendwie nichts. Okay. Äh, ich konnte die auch selber nicht machen, so anständig. Die waren dann entweder schwarz unten und in der Mitte noch weich. Und dann das hat mir das natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen verdorben. Und dann, jetzt Anfang 30, <lacht> habe ich dann quasi äh, <lacht> den Trend des dutch Babies gefunden, also des Ofenfangkuchens. Und da gab es eine Zeit lang, wo ich das nur noch gegessen habe. Das war dann quasi wirklich eine Wiederentdeckung von Kindheitserinnerungen von Fangkuchen mit so Apfel drin. Das hat ja. schon sehr nach Kindheit geschmeckt, war aber dann halt nicht das Originalgericht, sondern eine, eine Veränderung davon.
1: Ja, verstehe. Neben, neben den festen Speisen gibt es natürlich auch Getränke, die einen in der Kindheit vielleicht schon <lacht> geprägt haben. Ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht. Also eine Sache, die natürlich sofort äh, einem einfällt, wahrscheinlich sind Softdrinks. Zumindest wenn man, wie ich, da sehr reglementiert war als Kind und das wirklich die absolute Ausnahme war, dass man sowas trinken durfte. Also weiß nicht, eine Cola zum Beispiel gab es bei uns äh, standardmäßig nicht im Haus. Das war wirklich für besondere Anlässe und hat auch sehr lange gedauert, bis ich äh, sowas überhaupt mal probieren durfte. Ich glaube, auch deswegen fand ich es als Kind super lecker. Heute ist es so, mag ich auch durchaus noch, aber ich kann da heute nicht mehr als ein Glas von trinken, weil ich dann irgendwie immer denke, noch ein Glas und mir fallen alle Zähne aus, weil da einfach so <lacht> wahnsinnig viel Zucker drin ist. Ein anderes Beispiel, was das auch gut unterstreicht, glaube ich, ist Kaffee. Und wir sind hier ja ein transparenter Podcast. Ich kann berichten, dass bevor wir heute mit der Aufnahme angefangen haben, unser Roman erstmal einen Kaffee machen musste, um überhaupt sprechfähig zu werden. Oh ja. Ein das Phänomen, frühe. das viele kennen. Ich muss auch sagen, bei Kaffee denke ich irgendwie auch immer an dich, weil ich weiß, dass du ein absoluter Kaffee-Fan bist und tatsächlich ohne Kaffee auch, naja, sagen wir mal, ein anderer Mensch bist als mit Kaffee. <lacht> 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 Wann hast du überhaupt angefangen, Kaffee zu trinken? Ja, wahrscheinlich oder hoffentlich nicht im Kindergarten oder so, oder?
0: Ich hoffe nicht. Ich so, jetzt sind wir wieder bei dem Moment. Roman kann sich an nichts erinnern. Äh, doch, das liegt an äh, dem Kaffee, ich, tatsächlich. Das liegt am Kaffee. Hat, ähm, hat alle Erinnerungen ich ähm, äh, kann mich an eines erinnern, beim Kaffee trinken. Und zwar einmal hatte ich eine sehr gute Freundin, eine Schulfreundin die mich, glaube ich, dazu gebracht hat. Das ist jetzt die These. Ich kann sie nicht überprüfen, aber es ist so. Es wie Drogenkonsum. Genau, es ist so. Du bist schuld. Und die hieß auch bei meinen, also äh, ich glaube, den Vornamen kann ich sagen, und, und sie hieß auch bei meinen Eltern, liebevoll gemeint, Anne Kaffeekanne. Das sagt schon ja. einiges einiges darüber aus und ich kann ja. mich daran erinnern, dass ähm, wir beide, wir beide waren ja auch in einer Schultheater AG, dass wir, wenn wir am Wochenende geprobt haben und da waren wir noch relativ jung, dass es dort immer auch Kaffee gab. Und Stimmt. zwar den ganzen Tag über. Und zwar vom Lehrer äh, und der Lehrerin ausgeschenkt. so Und dann gehörte das irgendwie so dazu. Und es entwickelte sich, glaube ich, bei mir einmal aus dieser Freundschaft heraus, dass quasi diese Freundin immer Kaffee getrunken hat und immer was dabei hatte. Mhm. Und das klingt echt wie Droge, ne? <lacht> und äh, dass man es <lacht> dann Sein in Gesellschaft Kaffee gemacht hat. Oh, Jesus, das ist jetzt wirklich Drogen. <lacht> also, genau. Äh, also, wie eine klassische Droge hat es sich eigentlich für mich als sozialer ähm, <lacht> Gestus entwickelt. Also, genau. Und, ja. und dadurch kam das dann. dann in der Schulzeit mit wachsendem quasi, äh, ja, ich muss aufbleiben, um zu lernen und ich schreibe jetzt gerade eine Klausur und muss wach bleiben, dann gehörte der Kaffee irgendwie in Anführungszeichen immer dazu.
1: Mm, ja, also auch einfach äh, als Mittel zum Zweck, um irgendwie mutmaßlich leistungsfähiger zu sein oder zumindest länger wach zu bleiben.
0: Total. Und das ist auch etwas, äh, was mir jetzt auch aufgefallen ist, Getränke generell, finde ich, sind im Alter, Achtung, nächste steile These, relativ funktional geworden. Also das fängt hm. mit dem Wasser an. Wie viel Wasser muss man trinken, damit man gesund ist? Trinken Sie zu wenig Wasser? Ja, meine Gesundheits-App sagt, ja, du trinkst zu wenig Wasser oder wie hm. auch immer. Und das geht halt mit dem Kaffee weiter. Du sagst, ich bin nicht zu gebrauchen. Das stimmt auch morgens ohne Kaffee. Gehört natürlich auch so ein bisschen dazu zu, zum <lacht> Zum, zum Style, zur Branche. Ja, ich kann nur mit Kaffee mm. morgens wach sein. Aber klar, es ist so, ich muss Kaffee trinken oder ich bilde mir einen Kaffee zu trinken, um wach zu sein, um funktional mm. zu sein. Wenn ich eine Nachtschicht im Studium einlege, wenn ich äh, im Auto wach bleiben muss, muss ich schon zu Energy-Drinks greifen, aber nicht, weil mir die gut schmecken, sondern weil das eben besser ist als Kaffee und mich wacher hält. Man geht in einen Café, um Kaffee zu trinken, aber um sich zu treffen. Also es ist alles ja. mit einer
1: Funktion belegt. Und natürlich auch Alkohol. Alkohol. Da kommen wir gleich noch zu. Ich muss vorher noch diese ja. lustige Episode erzählen, wie du dir mit Kaffee mal fast das Abitur versaut hast. Da so habe ich es eben angeteasert. Das muss ja jetzt auch <lacht> eingelöst werden. Du hast, wie wir ja eben schon erfahren haben, über eine Zitat gute Freundin hast du zum Kaffee gefunden und hast sehr viel Kaffee getrunken, in meiner Erinnerung auch. Und <lacht> ich glaube, du wolltest dann, wie du schon sagtest, speziell vor Klausuren dich entsprechend auch irgendwie <lacht> vorbereiten. Du hast auch da viel Kaffee getrunken und einmal hast du auch bei einer Klausur in der Schule erwähnt, Während des Klausurschreibens Kaffee getrunken. Das war, glaube ich, Deutsch vor Abi-Klausur. Korrigiere mich, wenn ich nee, falsch liege. Ich weiß und nicht mehr. du hattest ganz viel Kaffee reingezischt und hast dir zur Sicherheit dann aber, als es dann direkt losging, noch einen Kaffee auf deinen äh, Tisch gestellt, als äh, die Klausur begann. Das war, glaube ich, auch äh, erlaubt. Und du warst so zitterig wegen des ganzen Koffeins. Du hattest schon, glaube ich, wie im Kaffeerausch mehrere Seiten vollgeschrieben in dein Klausurheft und hast dann aber mit zitternder Hand aus Versehen deine noch volle Kaffeetasse umgestoßen und dir deine halbe Klausur versaut Und musste es dann irgendwie, weil man das natürlich alles nicht mehr lesen konnte, was du davor in ähm, manischem Eifer zu Papier gebracht hast, alles nochmal neu schreiben. Ich weiß nicht, wie das notentechnisch für dich ausgegangen ist, aber ich erinnere das als eine <lacht> tragische, aber auch irgendwie witzige Episode, äh, wo, ja, dein Kaffeekonsum mal so richtig durchgeschlagen hat. <lacht> Kommt ich das erinnern an, an, Ja, ich kann mich <lacht> erinnern an das Herzklopfen.
0: Kurz vorher und, ja. und auch währenddessen dann. das wurde Ey, das ist auch besser. einfach echt
1: keine gute Idee, wenn du sowieso schon aufgeregt bist wegen Klausur und Leistungsdruck ja. und so, dann noch zusätzlichen ja. Kaffee reinzuschütten. Also ähm, da, ich glaube, ich hätte da komplett versagt. Damals war ja sogar
0: noch mit äh, ein bisschen Zucker drin, damit es noch besser haut. Also mm. äh, jetzt mittlerweile ist er ja komplett schwarz. Aber ja, das ja. war nicht die beste Idee, aber man weiß es halt auch nicht besser, wenn man jung ist.
1: Ja, du hast es eben schon angedeutet, ich würde den Gedanken nochmal aufgreifen, weil ich ihn irgendwie ganz charmant fand. Äh, je älter man wird, desto funktionaler werden Getränke auch. Kaffee hatten wir schon, Alkohol ist natürlich das große andere Beispiel. Ich habe nochmal nachgeguckt, also Alkohol ist ja in Deutschland, das wissen viele gar nicht, äh, erst ab einem bestimmten Alter erlaubt. Ne? Ab 16 Jahren Bier und Wein, ich glaube, das ist immer noch so und äh, die härteren Sachen dann eben auch erst mit Erreichen der Volljährigkeit. Ich kenne niemanden aus meinem sozialen Umfeld von früher, der sich da irgendwie dran gehalten hätte. Wie war das bei dir, Roman? Hast du noch eine Erinnerung daran, wie das war, als du das erste Mal Alkohol getrunken hast?
0: Das ist total richtig. Gerade wir vom, sagen wir mal, nicht Dorf, aber von einer, von einer Kleinstadt, da gehörte das sogar noch viel mehr dazu. Gerade jedes Dorffest ohne Alkohol funktioniert ja nicht. Hm. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass ich auch definitiv vor 16 angefangen habe, das erste alkoholische Getränk zu trinken, wie alle. Ich sage jetzt mal Anführungszeichen alle, weil es natürlich dann auch die Leute gibt, die überhaupt keinen Alkohol trinken und die es natürlich auch ja. immer schwer haben, sich dann zu rechtfertigen zu müssen. Warum denn nicht? Oder? Spaßverderber und so. Und das ist ja. auch ein sehr klares Symptom dafür, dass wir an sich vielleicht als Gesellschaft ein kleines Problem mit Alkohol haben. Aber klar, gehen wir davon aus, wir sind jugendlich und vor 16 und trinken dann Alkohol. Mein Vater hat in einer Brauerei gearbeitet und mein <lacht> Hause wurden generell äh, Wein getrunken zum Essen. Also so ein bisschen, es ist mhm. ja nicht nur was Deutsches, sondern auch mediterran und aus Frankreich so. Also schon so eine Art Esskultur, zu der auch immer so ein, so ein Glas Rotwein gehörte. Also entweder war es dann auf jeden Fall das Bier oder der Wein, den ich zum ersten Mal probiert habe, Woran ich mich aber sehr gut erinnern kann, und das muss dann später gewesen sein, nach dem ersten Getränk, war diese Alkohopop-Zeit Und da gab es in diesen Glasflaschen Stimmt. so grüne, ja. vorgemixte Cocktails oder halt so Biermischgetränke. Und daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil die waren halt auch, wieder mal, pappsüß. Und man hat mhm. es nicht so ganz geschmeckt, dass da der harte Alkohol drin ist, aber der hat dann auch schon ordentlich reingehauen. Und ich kann mich daran erinnern, dass quasi diese sagen wir mal, meine Mutter hat es immer Sit-ins genannt, also diese 16. <lacht> Geburtstagsfeier oder so, dass da diese ja. Alkopops auf dem Tisch standen und man sich im Grunde im Sitzen die ganze Zeit zugeballert hat und dann ja. ist man aufgestanden und hat nicht gemerkt, wie betrunken man ist und dann liegt man auf der Nase. Also daran kann ich mich erinnern. Und ja, das ist stimmt. Äh, so Alkopops-Zeit, war schon die
1: Nullerjahre und dann die Zehnerjahre, das war schon auch so eine Epidemie irgendwie genau, das kam irgendwie relativ schnell auf und dann war es total cool. Und dann ist es irgendwann aber auch wieder, zumindest aus meiner Wahrnehmung, verschwunden. Und ich glaube, das lag auch daran, dass es dann deutlich stärker reglementiert wurde, wer Alkoholpops kaufen kann. Aber wie du sagst, es war auf so eine Zielgruppe ausgerichtet, die eigentlich den Geschmack von Alkohol, ich nenne es jetzt mal ganz allgemein und leinhaft äh, gar nicht gerne mochte, sondern die wirklich auch mit Blick auf soziales Umfeld und aufs äh, Effekt trinken eigentlich Alkohol konsumiert hat. Und da war das natürlich Zucker in in dem fast kaum noch zu erschmecken Alkohol drin ist. Eigentlich mm. das perfekte Getränk dafür. Äh, wie war dein erstes Erlebnis mit Alkohol? Ich habe auch nicht so die eine glasklare Erinnerung. <lacht> Aber ich äh, weiß auch, dass ich äh, <lacht> noch, bevor ich 16 war, das erste Mal Alkohol getrunken habe. Ich habe in Erinnerung, dass das irgendwann nach meiner Konfirmation war, weil das irgendwie, obwohl es natürlich nicht legal war, aber ich glaube, es ist verjährt mittlerweile, für viele dazugehört hat, mit dem erneuten Bekenntnis zum christlichen Glauben und der Konfirmation ab da dann auch Wein trinken zu dürfen, weil man dann ja zum Beispiel auch am Abendmahl teilnimmt. Naja, also das Voll. ist so, also Wein ist sozusagen mein erstes alkoholisches Getränk, zumindest in meiner Erinnerung. Und ich habe viele Jahre oder ein paar Jahre zumindest des deutschen Lieblingsgetränk Bier eigentlich nicht so gern getrunken, obwohl das in meinem Umfeld extrem verbreitet war. Ich hatte dann aber so eine Art alkoholisches Erweckungserlebnis. Ich kann mich erinnern, da war ich mindestens schon 16 15, äh, 15, 16, ich glaube 16 geworden in dem Sommer und hatte davor Bier einfach immer nur so, ja tatsächlich eher aus Zwang getrunken, um irgendwie auch als männlich und erwachsen zu gelten, auch nochmal ein interessanter Aspekt, speziell vom Getränk Bier und fand es aber nie so richtig lecker und dann war ich im Sommer auf einer sehr langen Radtour unterwegs und war den ganzen Tag irgendwie durch die Sonne geradelt und hatte immer Wasser getrunken, aber war trotzdem natürlich irgendwie ziemlich erschöpft und hatte Durst und dann hat man mir ein gekühltes Flaschenpilz gereicht und ich habe das geöffnet und äh, eigentlich nur aus Durst getrunken und das war eine echte, ein echter Gamechanger, denn da hat es zum ersten Mal lecker geschmeckt und ähm, da habe ich zum ersten Mal verstanden, warum so viele Leute was daran finden. Das war so der Punkt, wo für mich Bier dann auf einmal doch irgendwie interessant war. Hast du auch so ein Erlebnis, wo sich das so ein bisschen geändert hat? Mm, vor allen Dingen dieses
0: Gefühl mit einem bestimmten Geschmack eine Erinnerung zu verbinden, das kenne ich sehr gut. Das ist jetzt keine ruhmreiche Erinnerung. Oh nein. Es gibt wieder ein Mixgetränk. Bex Lemon. <lacht> ja. Äh, viele werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das verbinde ich mit einer bestimmten Jahreszeit, warum auch immer. Das habe ich damals getrunken, als wir Abitur gemacht haben und quasi dann in die Freiheit quasi entlassen wurden, also in der kurzen Zeit zwischen äh, Abitur fertig und. Zivildienst fängt an und da war dann quasi eine Jahreszeit, Es war Pfingsten und am Pfingsten ist so ein großes Volksfest bei uns und da habe ich irgendwie die Erinnerung dran, dass das nach Becks Lemon schmeckt. Ich muss sagen, ich habe es seit Jahren nicht mehr getrunken, aber ich glaube, wenn mhm. ich jetzt wieder ein gekühltes Becks Lemon trinken würde, dann wüsste ich genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Und das ist ja, da, da ist ja das Gehirn schon irgendwie gemein, dass es sich so sehr an an Geschmäckern und Gerüchen orientieren kann, weil man dann natürlich quasi auch mit schlechteren Getränken das
1: natürlich immer wieder so hochholen kann. Ja, ja, ja oder Getränke, die man früher ja gut fand. Ne? Also ja. und das ist die Frage, ob du es schlecht finden würdest, gerade wenn es für dich mit eigentlich einer positiven Erinnerung verknüpft ist. Also, ich man glaube, würde ich jetzt... Genau, wie funktioniert das Test machen.
0: Ich glaube, ja. mit meinen älteren Jahren jetzt würde ich Backslamme nicht mehr so gut vertragen, weil natürlich mein Körper jetzt auf Alkohol, ach, apropos älter werden, anders reagiert und sich sagt, naja, so durcheinander trinken und so Zucker mit Alkohol, das überlegst du dir mal schon schön, Freundchen. Wenn du nämlich nicht zwei Tage danach mal frei hast, dann kannst du dich aber schön in die Tonne kloppen. Also für den Kater danach brauche ich schon jetzt ein bisschen länger.
1: Ja, daran sieht man, dass gerade beim Thema Alkohol man auch nicht drum herum kommt, irgendwann so äh, Alterungserfahrungen zu machen. Ich glaube, das kennen viele. Ich finde wirklich erstaunlich und äh, fast ein bisschen krass, wie das früher bei uns war. Ich mhm. habe einen Blick vor auch einiger Zeit schon mal wieder in unsere Abi-Zeitung geworfen. Und da haben wir ja äh, viele Anekdoten aus diesen Jahren der Oberstufe festgehalten. Und ich kam mir vor wie so ein konservativer alter Mann, weil ich wirklich entsetzt war. <lacht> wie oft es da um Alkohol ging. Also alle äh, wichtigen, prägenden Erfahrungen, die irgendwie auch lustig oder interessant genug waren, um in dieser Abi-Zeitung festgehalten zu werden, haben fast immer irgendwie was mit Alkohol zu tun. Es geht immer darum, ja. wer hat wo gekotzt und wer hat wie viel getrunken und wer hat im Suff was gemacht. Ich will überhaupt nicht absprechen, dass das alles irgendwie auch witzig war, aber dass es sich beinahe ausschließlich nur darum dreht, das fand ich irgendwie ganz schön heftig. Und da habe ich so im Rückblick gedacht, das Thema Alkohol, ist schlecht gealtert, also auch wenn uns das früher vielleicht nicht bewusst war oder wir das auch gut fanden, ich weiß es nicht mehr so genau, würde ich heute im Rückblick sagen, schwierig, dass das da so eine große Rolle gespielt hat. Das ist heute definitiv bei mir nicht mehr so und ich finde das ehrlich gesagt auch gut. Stichwort auch natürlich, man wird älter, man verträgt Alkohol vielleicht nicht mehr in den Maßen, wie das früher der Fall war. Also da finde ich aber, ist dieses Thema insgesamt tatsächlich nicht sehr gut gealtert. Oder übertreibe ich da jetzt?
0: Ja, also ich glaube ja, als Jugendlicher ist man ja eher damit beschäftigt, so Grenzen auszutesten. Sehr viel, also jedenfalls ging es mir so, sehr viel mit eigenen Unsicherheiten beschäftigt. Beides macht natürlich Alkohol so ein bisschen, sagen wir mal, fluide. Also Unsicherheiten verschwinden unter mhm. dem betäubenden Gefühl von Alkohol. Und Grenzen werden dann mal auch gerne überschritten mit zu viel Alkohol und dadurch halt ausgetestet. Und ich denke, uns hat damals definitiv so der kritische Blick gefehlt, aber wer hat das schon als Jugendlicher? Und ich finde es dann auch im Rückblick relativ bedenklich, dass das zu viel Raum eingenommen hat. Ja. Gleichzeitig denke ich, es gehörte dann irgendwie zum Schritt ja auch dazu, also zu sagen, das ist jetzt zwar Teil meiner Erlebniswelt,
1: aber das ist jetzt nicht unbedingt meine, sagen wir mal, meine, meine Identität. Ich finde, Identität ist ein sehr gutes Stichwort in diesem Zusammenhang und um mal so ein bisschen wieder von den Flüssigkeiten und wieder mehr Richtung <lacht> fester Nahrung zu kommen, würde ich das gleich aufnehmen wollen und da einen äh, zweiten Komplex zu aufmachen nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung. Wir sind beim Alkohol und bei Getränken und wir sind aber natürlich auch beim Thema Essen. Und Roman, du hast es schon angesprochen, der Konsum von Getränken kann auch zu einer gewissen Identitätsfrage führen oder man kann sich mit bestimmten Sachen identifizieren oder seine Persönlichkeit daran hängen. Und das ist, finde ich, vor allem aber auch beim Thema Essen, also speziell Gerichte, so und da wollte ich dich mal fragen, gibt es bei dir ein bestimmtes Gericht, das du irgendwie besonders abgespeichert hast? Ich weiß, das ist immer ein schwieriges Thema bei dir, aber vielleicht ein <lacht> Gericht von früher, das du irgendwie mit einer besonders positiven Erinnerung verbindest oder das vielleicht auch ein bisschen, ja, was mit dem Thema zu Hause zu tun hat? Äh, ja, das
0: gibt es. Und zwar ist das der Kärntner Amarillenknödel. Vielleicht zur Erklärung, das ist quasi eine Mehlspeise, würde man in Österreich sagen. Ein Knödel, der nicht aus Kartoffelteig, sondern aus Mehlteig besteht. Und da drin ist eine Marille, also, was sagt man da auf Deutsch? So Marille heißt Marille, ne? Oder auch eine Pflaume. Ist
1: es eine Aprikose? Achso, es ist eine ein Aprikose, Aprikose,
0: aber es könnte auch, das nein, machen? es gibt Pflaumenknödel und Marillenknödel. Marillenknödel ist okay. das, was es im Original ist. Eine Aprikose, genau, und da drin ist ein Zuckerstückchen. Das wird dann im heißen Wasser gegart und das ist quasi so eine süße Speise zum Mittag. Und die gab es... Auch nur saisonal bei uns und die gab es auch nur am Wochenende, weil, also mein Vater ist Österreicher und mein Vater hat nur am Wochenende kochen können, weil er sonst gearbeitet hat und das mhm. war so eine besondere Sache bei uns. Also heute gibt es Papas mhm. Marillenknödel, ist schon so ein, so ein Ding, ich habe dann auch versucht es nachzukochen und mir das Rezept geben lassen und natürlich nie so richtig genau hinbekommen, aber das ist etwas, woran schon sehr viel bei mir Erinnerung, gute Erinnerung hängt und wo ich auch sagen würde, mhm. das gehört voll zu mir. Gibt es sowas bei dir?
1: Ja, bei uns früher gab es Grünkohl. Ist natürlich auch die Region ah. auch sehr, gekommen, sehr bekannt dafür. Aber so war das bei uns zu Hause auch, dass es dann in der äh, Grünkohlsaison im Winter sehr oft Grünkohl gab. Und äh, auch wieder ein Beispiel eigentlich dafür für ein Gericht, das ich früher eigentlich nicht so gerne mochte. Und äh, dass ich heute aber mit großer Begeisterung esse. Ähm, Vorher, du hast ja. auch eben auch schon das, das Selberkochen Kochen erwähnt. Das finde ich einen interessanten Aspekt, weil das glaube ich ganz viele Leute haben, so eine Erfahrung, dass man irgendwas ja. von zu Hause kennt, was einem persönlich wichtig ist, irgendein Gericht und dass man dann später versucht selber nachzukochen und dann scheitert ja. man möglicherweise daran. Also dieses äh, schmeckt wie bei Muttern oder auch schmeckt wie bei Vatern. diesen Effekt kenne ich auch, dass man versucht was nachzukochen. Und es dann aber doch irgendwie anders ist. Und ich hatte in diesem Zusammenhang den Gedanken, dass dieses selber Kochen für viele Leute ja auch erst eher spät im Leben kommt. Häufig dann, mhm. wenn sie von zu Hause ausziehen und sich dann das erste Mal selber auch wirklich versorgen müssen mit selbstgekochten Gerichten. Und ich glaube, das trägt stark auch zu diesem Stichwort Identität zur eigenen Esspersönlichkeit bei. Weil man dann zum Beispiel auch nur noch die Sachen kochen kann, die man selber mag, also die Gerichte ausspart, die man zu Hause irgendwie immer blöd fand. Ja, und man eben zum Beispiel versucht, Sachen nachzukochen und auch seinen kulinarischen Horizont versucht so ein bisschen zu erweitern. Wobei War das bei ich, dir auch so?
0: Ja, wobei ich da noch eine Phase einführen würde, wo ich sagen würde, diese Phase von, von selber kochen, die würde ich gerne aus meinem Gedächtnis löschen, nämlich die direkt nach dem Ausziehen, <lacht> wo, wo ähm, quasi das eigene Repertoire an Sachen, die man kann und die man möchte, ziemlich weit auseinander geht und auch ja. was der Geldbeutel hergibt. Und ich mich erinnere mhm. direkt, im Studium, in der Ausbildung war es dann so, dass ich mich von Sachen ernährt habe, das möchte keiner. Also, jetzt im Vergleich, ne? Also das, ich habe mich wochenlang von Haferflocken ernährt. Man hat dann weder die Skills zu kochen, vielleicht, wenn man es nicht richtig gelernt hat, oder mhm. die Organisationsskills rechtzeitig zum Laden zu gehen, dass der noch nicht zu hat am Samstagabend oder am Freitagabend, ja. dass man quasi übers Wochenende was hat und dann isst man sowas wie Kochbeutelreis mit Ketchup oder ja. Nudeln mit Butter über Jahre lang, bis man endlich mal auf die Idee kommt, hey, vielleicht wäre es ganz cool, mal dein Leben zu organisieren und vorzuplanen, was du essen willst, es vorzubereiten. Und dann erst fing es so an, dann kam auch die Erinnerung, ah, was hat dein Mutter, was hat dein Vater immer früher gekocht, was hat denn Oma, Opa gekocht, ah, das könnte ich mhm. ja mal nachgucken, man dann im Internet recherchiert hat, also da gab es so eine Zwischenphase, die ich gerne vergessen würde, aber dann <lacht> kommt genau das, was du sagst, dass man denkt, okay, und jetzt baue ich mir quasi mein eigenes Repertoire auf Kulinarisches und äh, ja. reichert das auch mit dem an, was ich so selber erlebt habe.
1: Ja, ja, stimmt. Ich, ich muss ehrlich sein, ich hatte diese Zwischenphase auch und sie ging bei mir, glaube ich, nicht Jahre, aber es hat schon auch ein bisschen gedauert. Ich hatte auch einfach irgendwie, ja, vorher nicht so ein riesengroßes Interesse am selber kochen und war dann tatsächlich darauf angewiesen, als ich ausgezogen bin, dass ich irgendwie regelmäßig auch mal warme Mahlzeiten zu mir nehme und kann mich noch daran erinnern, dass ich mal ähm, zu Hause bei meinen Eltern angerufen habe, weil ich, und das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich erzähle es trotzdem, weil ich nicht wusste, wie man Bratkartoffeln macht und ich wollte mit Bratkartoffeln machen, das ist ja nun auch relativ low-key, irgendwie nicht so furchtbar kompliziert, aber ich stand tatsächlich vor der Frage, muss ich das mit gekochten Kartoffeln machen oder mit rohen Kartoffeln, geht das auch, weil das geht natürlich schneller, da muss man nicht vorplanen, sondern kann einfach die Kartoffeln nehmen, die man hat. Und ja, irgendwie war das Internet damals noch nicht so weit oder ich habe äh, auch dem Internet dann nicht getraut und dachte, ich rufe einmal da an, wo ich weiß, dass man die sehr gut zubereiten kann, nämlich zu Hause und war mir ein bisschen peinlich, aber dadurch habe ich dann erfahren, es geht eben beides aber war für mich persönlich <lacht> genau, von meinem Geschmack <lacht> ist mit gekochten Kartoffeln besser. Ja, weil ich auch wissen wollte, die Kartoffeln, die, also die Bratkartoffeln, die, die es bei uns gab, die waren doch schon gekocht, oder? Und das muss ja. ich dann nochmal abklären. Ja. Ja. Ja, es, Und also, ist es
0: was geworden? Oder, oder mit dem Wissen konntest du dann was anfangen? oder hat, äh, da hat Es ist Gel auch da wieder, also
1: ja, mir haben da echt echt die Skills gefehlt und das hat auch gedauert, bis ich Drahtkartoffeln dann wirklich so hinbekommen habe, wie ich sie haben wollte. Mhm. Äh, so, dass sie knusprig sind, ähm, aber nicht verbrannt und man sie gut erwärmen kann, aber dass man sie dafür nicht irgendwie in Literweise Fett irgendwie trinken muss. Hat relativ lange gedauert, aber mittlerweile klappt es ganz gut.
0: Und bist du jetzt so mittlerweile so ein... So ein so ein Koch, also kochst du gerne? Früher in WG's hieß es ja immer, kochst du gerne? Aber mehr so als Social Event. Und mittlerweile ist es ja, glaube ich, man kann sich auch schon identifizieren
1: mit, ich koche gerne, ich koche gut. Oder ich koche so, hm. ja, wenn ich halt Hunger habe. Also ich koche auf jeden Fall mehr, als ich es früher gemacht habe. Ich koche auch die Sachen, von denen ich glaube, dass ich sie kann. Oder die mir schmecken, wenn ich sie selber zubereite. Die mache ich auch gerne. Ich habe aber immer mal wieder... Auch heute noch das Problem, dass ich irgendwie ein Rezept ausprobiere oder irgendwie äh, was Neues ausprobieren möchte und da dann irgendwie an Zwischenstufen manchmal scheitere. Also was lange Zeit wirklich der Endgegner war, war Mürbeteig, was man ja zum Beispiel für, für Quiche oder so ähm, ja, in, in Form gebackenen Teigwaren irgendwie braucht im Ofen. Und ich esse sowas total gerne, aber <lacht> ich bin ja, wirklich lange immer wieder daran verzweifelt, diesen Teig so hinzukriegen, dass man ihn dann auch vernünftig äh, und dünn ausrollen kann. Und Menschen aus meinem Umfeld haben äh, sich dann zum Glück auch unterstützend an meine Seite gestellt und äh, mir dann ein äh, bisschen das Händchen gehalten oder gesagt, guck mal, wenn du die Butter irgendwie am Abend vorher aus dem Kühlschrank nimmst, dann kann man sie natürlich am nächsten Tag deutlich leichter kneten. Solche Sachen, das klappt mittlerweile ja. ganz gut, aber ein Vorzeigekoch bin ich, glaube ich, nicht geworden. Es gibt ein paar Gerichte, die ich ganz gut beherrsche, wo ich mich auch nicht schämen würde, die für andere zu kochen, aber es gibt Leute, die das auf jeden Fall noch deutlich besser beherrschen. Wie ist es bei dir?
0: Ich hatte eine Phase, wo ich Kochen richtig toll fand, oder ich Kochen ist immer noch toll, aber wo ich wirklich gedacht habe, ah, ich will alle Gerichte dieser Welt, jetzt mal in Anführungszeichen, mal ausprobieren. Mal, vor allen Dingen so traditionelle Gerichte, wie funktioniert das, wie macht man das handwerklich auch, also wie macht man zum Beispiel ein richtig gutes Wiener Gulasch, wie macht man, wie kocht man Innereien, wie macht man Leber, dass sie schmeckt, sowas. Also da, mhm. da war ich dann so richtig dahinterher mhm. und dachte so, ah, da, da kann ich mir auch so ein bisschen Welt aneignen. Wenn man so reisen war, hat man dann so Gerichte probiert, die man danach kochen wollte, mhm. So, also Mann, ne, also ich und das war für mich schon auch so ein Ding, gerade für jemand anderen zu kochen, für mich glaube ich selber hätte ich es nicht so gemacht, aber als ich dann mit meiner Freundin zusammen gewohnt habe, war es dann so, dass für mich einfach sehr eine gute, ein gutes Hobby oder eine gute Beschäftigung war mir so auch ein bisschen ja die Welt anzueignen, in der ich so lebe. Zu sagen, okay, guck mal, es gibt Traditionen, es gibt so eine französische Tradition, es gibt mhm. italienisches Kochen und so mein eigenes Repertoire sehr zu erweitern. Da ist dann nicht mehr so viel von meiner Kindheit übrig geblieben, ja. sind nur nur zwei, drei Gerichte, aber es hat sich an sich sehr, sehr viel geweitet. Also auch ganz andere Zutaten, ganz andere Gerichte sind dabei entstanden, die ich heute auch noch gerne koche. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Und ich finde, das ist auch ein, ein guter Punkt dafür, dass man sagt, wenn man älter wird, kann sich sowas natürlich zum Besseren auch drehen. Ne? Also, äh, weil man eben den eigenen Horizont erweitert und guckt, was man sonst noch so machen kann. Was mich wirklich geprägt hat, war die Zeit, die ich im Studium in Süddeutschland verbracht ja. habe, im äh, schönen Schwaben. Weil ich da mit Gerichten in Kontakt gekommen bin, die ich wirklich überhaupt nicht kannte und die für mich absolut als verklemmter Norddeutscher <lacht> extrem exotisch waren. Und ich am Anfang auch bei vielen Gerichten, sag mal, Mal freundlich sehr misstrauisch war, ob das denn wirklich schmecken kann. Also, ich war jedes Mal wieder aufs Neue dann begeistert, wie speziell Gerichte aus der Region dann auch, wie lecker die waren und wie gut man die teilweise auch selber nachkochen konnte. Also, ich habe zum Beispiel Spätzle und Linsen. Linsen, Linsen und Spätzle ist Linsle. ja so ein äh, absoluter Klassiker. <lacht> Spätzle, ja, genau, mit Seidenwürste kann man auch dazu machen, äh, geht aber auch ohne. Ich fand Linsen früher äh, überhaupt nicht lecker. Es gab bei uns früher so eine Linsensuppe, wo die Linsen häufig dann auch wieder noch so hart waren. Ich hatte da keine gute Erinnerung dran. Und dann habe ich sowas zum ersten Mal äh, sogar in der Mensa gegessen. Und Mensaessen steht ja nun normalerweise nicht so für kulinarische Hochgenüsse. Aber das ist auch einfach ein Essen, das man in der Mensa wahnsinnig gut und auch lecker zubereiten kann in großen Massen. Und es war einfach wirklich... Wirklich lecker und ich mag das bis heute sehr, sehr gerne und ich verbinde das sehr mit dieser Zeit. Und es gibt noch jede Menge andere äh, Gerichte, also Kässpätzle zum Beispiel, kannte ich vorher auch nicht. Also ne, muss man dazu sagen, Spätzle kennen wahrscheinlich die meisten so äh, relativ dicke Nudeln, die man meistens dann im Wasser gart. Und dann kann man äh, verschiedene ja. Arten Käse darüber geben und geschmelzte Zwiebeln und das überbackt man dann im Ofen und es ist... Äh, nicht unbedingt gesund, gesund, aber und, extrem äh, lecker. Genau. <lacht> 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 und liegt überhaupt nicht schwer im Magen. <lacht> ja, ja, das kommt drauf an, das was ist so man da sonst lecker, ist unglaublich lecker, ja. <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> ähm, ja, aber es ist äh, schon ne, deftig. Auf jeden Fall. Und was äh, ich auch als Norddeutscher äh, kaum kannte äh, oder nur in, in ganz komischer Ausführung waren Brezeln. Bei uns beim Bäcker früher zu Hause gab es so, so kleine harte Dinger. Das ging schon fast so in Richtung Salzbrezel, wo es wirklich gestaubt hat, wenn Stimmt. du reingebissen hast. und erst im Süden habe ich dann gelernt, wie man Brezeln richtig zubereitet und isst. <lacht> Nämlich das muss so eine große Buddha-Brezel sein und die schneidet man dann hinten am dicken Ende auf und bestreicht sie mit Butter und dann klappt das wieder zu. Ich hatte da mal ein denkwürdiges Erlebnis mit einem gebürtigen Schwaben, mit dem ich mal mit einer Mitfahrgelegenheit, ich glaube vom Norden wieder zurück in den Süden gefahren bin. Und er hat mhm. in Norddeutschland gearbeitet, in Bremen, glaube ich, und kam aber ähm, irgendwo aus der Nähe von Stuttgart und hat sich diese gesamte Autofahrt darüber beschwert, dass man im Norden keine vernünftigen Brezeln bekommt. Und er in einen Bäckerladen gegangen ist und gesagt hat, grüß Gott, er hat gerne Butterbrezel. Und die ihn angeguckt haben, irgendwie wie das Schwein vom Uhrwerk und ihm dann tatsächlich so eine eher harte, kleine Brezel gebracht haben, die ich gerade geschildert habe, und dazu so ein Päckchen Butter und gesagt haben, hier, mach mal. Mach <lacht> Und ja, das ist also auch eine Frage der regionalen Identität und die Frage okay. der regionalen Küche, die man sich dann durch sowas erschließen kann. Ich finde es ja manchmal lustig, gerade im Baden-Württemberg, wo ja. ich ja auch bin,
0: im Süden, dass es manchmal so eine irrationale Fixierung gibt <lacht> auf die Breze. Ich lebe jetzt in Schwaben, im baden-württembergischen Schwaben und habe davor im bayerischen Schwaben gelebt, ja. wo die Breze, nicht Brezel, mhm. äh, ganz wichtig war. Und das war, also für mich... Es gibt nicht so großen Unterschied dazwischen, aber jeder besteht so darauf, dass er die einzig richtige Brezel-Brezel hat und weiß, wie es geht. Und denkt man so: Aha, gut, ja, dann hängen wir uns daran auf. Oder so eine irrationale Fixierung auch hier im Schwabenland auf diesen Kartoffelsalat. Also, er ist lecker. Ja. <lacht> Aber ich als Norddeutscher kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was, warum das jetzt, jeder jede Familie hat ja sein eigenes Rezept, wie viel Gemüse, wie viel Rinderbrühe, wie viel, also was mm. da rein muss und ich denke so, ja gut, also das ist ein Kartoffelsalat, meine Güte. Was hast du gesagt, da, scheiden sich, da scheidet sich Deutschland? Da wird Deutschland, Deutschland
1: auseinandergerissen und die Grenze verläuft <lacht> einmal mehr zwischen Norden und Süden und in, in Süddeutschland, das war mir einfach nicht bewusst, darum sage ich es hier jetzt nochmal, wird der Kartoffelsalat ganz anders zubereitet als im Norden. Im Norden gibt es ja normalerweise so die klassische Variante mit äh, Mayonnaise. Häufig ist Wer da Ich bin da
0: drauf gekommen? Also... Äh, ich weiß es man nicht. Also, wieso tut man Äpfel, also so wie ich ihn kenne, Äpfel, ja. Eier, Essiggurken, ja. Mayonnaise und ja. Kartoffeln. Also, genau. Ich bin damit aufgewacht und gesagt, das ist halt normaler Kartoffelsalat. Aber wer ist denn, wer, wer
1: kommt denn auf die Idee und mischt das zusammen? Ich glaube, da gab es irgendwann mal einen Unfall in der Großküche, wo so ein 20 liter bottich Mayonnaise aus Versehen in den Kartoffeltopf gefallen ist und dann hat man Hut getrunken, das ja. zum neuen Rezept erklärt. Aber ja. dass es den in Süddeutschland nur sehr selten gibt, war mir nicht bewusst. Und vor allem, so wie die den Kartoffelsalat da anfertigen, ist es natürlich ganz anders. Da wird dann nämlich mit Brühe gemacht. Und Essig spielt eine große Rolle, Mayonnaise gar ja. nicht. Und der schmeckt logischerweise auch ganz anders. Ja, schmeckt mehr nach muss Essig. Musst du ganz so, ne?
0: muss so, muss so auch so, so ein Geräusch machen.
1: <lacht> also, was soll das denn heißen?
0: Nein, er ist, ja, ist, ist, so, ist so ganz, so ganz nein, nass, kann ich jetzt nicht sagen. Aber er muss so, ja, genau. also muss so ein Geräusch machen. Ja, 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 wie ja genau. Wie du es gerade
1: gemacht hast. Ja, das ist ja. Süddeutscher Kartoffelsalat. Das ist, <lacht> ja. Aber ähm, ja, daran sieht man eben es auch, um auch, es gibt ja, <lacht> genau. Und man, ähm, das sind auch Sachen, die man halt vorher, wo man glaube ich wirklich, ähm, wenn man nicht, sagen wir mal, irgendwie zwei Elternteile hat, die aus unterschiedlichen Regionen kommen oder sonst irgendwie Bezüge zur anderen Hälfte von Deutschland hat, sind auch Sachen, die man erst so beim Älterwerden oder beim Großwerden kennenlernt. Und ähm, man kann auch zu dem Schluss kommen, dass beide Kartoffelsalatvarianten ihre Berechtigung haben. Ich will hier mal so ein bisschen, ja, einen Friedensappell loswerden, dass ähm, beide lecker schmecken und dass jeder das so machen kann, wie er mag und dass es nicht den, den richtigen Kartoffelsalat gibt. Ja, und das ist jetzt nur innerdeutsch, ne? Also äh, der eigene kulinarische ja, Horizont kann sich natürlich auch über die Grenzen Deutschlands noch erweitern. Hatte ich auch erst relativ spät. Hast du da Erfahrungen gemacht, wie dich auch in Anführungszeichen ausländisches Essen oder auch exotisches Essen geprägt hat und auch deinen Geschmack irgendwie mit beeinflusst hat?
0: Also ich habe nie im Ausland gelebt, deshalb ich hatte noch nie so das Gefühl, so richtig tief auch in eine andere Esskultur, wenn man es so bezeichnen möchte, eintauchen zu können. Gleichzeitig, also mein Vater kommt eben aus Österreich, das ist schon, da gibt es andere Gerichte, auch andere Namen für Gerichte und ist extrem interessiert, was quasi andere Esskultur angeht und auch wenn wir im Urlaub waren und äh, haben wir immer quasi die dortigen Gerichte ausprobiert als Kinder und das hat sich auch bei mir so weitergezogen, dass wenn ich in ein anderes Land gefahren bin, dass ich dort dann auch immer die regionale Speise ausprobieren wollte und äh, probieren wollte. Das hat sich aber, muss ich sagen, nicht in mein Repertoire ein, also das, das habe ich nicht übernommen. Ich, ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt andere Sachen koche oder esse. Ich glaube, das hat viel mit dem Internet zu tun an sich, weil, weil mm. so viel Informationen da sind, wie man andere Sachen zubereitet, so viel man, also so viele Videos bekommt, probier mal das, probier mal hier. Wenn man dann, wie ich jetzt, vegan lebt, bekommt man sowieso ganz andere Rezepte. Also es hat viel damit zu tun, dass plötzlich diese sagen wir mal, Gemeinschaft internationaler und auch globaler geworden ist, indem man Gerichte miteinander teilt. Und das würde ich so beschreiben.
1: Ja, und das ist natürlich auch was, was man nicht von Anfang an normalerweise selber hat, sondern was man sich vielleicht auch ein bisschen erschließen muss. Ähm, Total. Zumal man ja gerade auch als, äh, als Kind äh, häufig Sachen auch aus der eigenen, in Anführungszeichen, Heimatküche dann gar nicht mag. Und ich glaube, es ähm, entwicklungstechnisch durchaus ein großer Schritt ist, wenn man, ähm, anfängt, äh, darüber hinaus auch andere Esskulturen kennenzulernen. Bei vielen Leuten ist das äh, herkunftsbedingt ja so, dass sie von Anfang an dann viel breiteren Horizont haben als jetzt so Kartoffeldeutsche wie du und ich. Essen und verschiedene Gerichte prägen, wer wir sind und entwickeln eine eigene Persönlichkeit. Nein, aber äh, entwickeln unsere Persönlichkeit möglicherweise <lacht> auch stark mit. Ein Punkt ist mir noch eingefallen, über den man vielleicht noch sprechen kann, wenn es um die Frage geht, wie ändern sich Ernährungsweisen? Ich glaube, wenn man heute zurückguckt auf unsere Kindheit und Menschen in unserer Generation darauf schauen, wie sie sich früher ernährt haben, dann hat sich bei vielen Menschen in einem entscheidenden Punkt wahrscheinlich etwas getan oder sie haben zumindest mal darüber nachgedacht, nämlich die Frage, ob und wie man sich mit Fleischprodukten ernährt, ob man Vegetarier ist oder Veganer. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, wie du es siehst, das Thema Essen und äh, Ernährung im Allgemeinen ist ein Thema, das immer wichtiger wird und dadurch aber auch ja, sehr emotional teilweise diskutiert wird. Und ich glaube, man heute deutlich ich will nicht sagen Befangener, aber doch mit einer ganz anderen Perspektive auch über die eigene persönliche Ernährung spricht, nämlich mit der Frage zum Beispiel, wie hältst du es mit dem Fleisch? Einher geht das häufig dann auch mit der Frage, warum das so ist, also dass man auch in so einen ja, gewissen äh, Rechtfertigungsdruck kommt. Und ich finde, das ist möglicherweise auch ein Hinweis darauf, dass dieses Thema vielleicht nicht gut oder schlecht gealtert ist, aber so ein bisschen auch was von seiner Unschuld verloren hat, oder?
0: Ja, das sehe ich äh, genauso. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es daran liegt, wie ja viele unsere Verhaltensweisen und Lebensweisen auf den Prüfstand gestellt werden und auch werden sollten, weil wir uns ja gerade eben in der Zeit befinden, ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, Klimawandel, Klimakrise und auch soziale Krisen, die quasi unser Lebensstil auslöst, dass man schon dazu aufgefordert wird, immer doller auch zu überdenken, wie die eigene Lebensweise äh, quasi andere Lebensgrundlagen zerstört und dass es eigentlich genug Informationen gibt da draußen, um zu erkennen, wie groß der Einfluss ist. Jetzt hast du schon gesagt, Fleisch oder fleischliche Ernährung oder Ernährung mit tierischen Produkten wird ja immer unter den großen vier Sachen genannt, zum Beispiel von KlimaforscherInnen, wo gesagt wird, das muss reduziert werden, damit quasi wir überhaupt unser 1,5-Grad-Ziel erreichen. Unser 2-Grad-Ziel, die Prognosen sehen wirklich nicht rosig aus. Und das greift aber so sehr in die, mal, in die persönliche Lebensführung, in die eigene Identität, in die eigene Nostalgie, in die eigene Kindheit, dass es für viele so emotional aufgeladen wird, dass im Übrigen auch beide Seiten dort sehr allergisch reagieren. Also was man sich als Veganer für dumme Sprüche anhören muss, haha, mhm. hihi, Veganer war früher vielleicht noch als Witz gemeint, das ist heute schon so dolle aufgeladen, dass man quasi, dass, dass in manchen Teilen Bayerns und vor allen Dingen auch der, des Ministerpräsidenten Fleisch und die Wurst und äh, der Leberkäse zum Kulturgut hochstilisiert wird, dass man sich nicht lassen nehmen wird und man wird jetzt mhm. diesen Kulturkampf so weit führen, bis zur letzten Patrone, so in der, in der, in der Tonart. <lacht> ja. Und genauso von der anderen Seite, die quasi sehen, okay, die Welt geht vor die Hunde, die Tiere leiden. Wir haben, wir haben einen Lebensstil, der eben nicht so ist, wie vor einigen zehn Jahren, wo das vielleicht noch in Anführungszeichen vertretbarer war. Jetzt ist es wirklich mhm. Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und eben auch Ausbeutung von Menschen. Wenn wir in der Corona-Krise gucken, wer dort in den Fleischbetrieben mhm. gearbeitet hat und in welchen Umständen, da muss man sich schon fragen, ah, ist vielleicht das, wie wir gerade Sachen konsumieren, nicht nur Fleisch, gerade die richtige Richtung? Und sollten wir nicht vielleicht wenigstens für ein paar Jahre, für ein paar Jahrzehnte, das so weit runterfahren, dass wir zu einer Lebensweise kommen, die dann okay ist und dann können mhm. wir meinetwegen wieder Fleisch essen. Oder? Also ich bin der Meinung, man, man sollte das alles nicht so eng sehen und gleichzeitig sehe ich natürlich, okay, wir sind hier echt kurz vor knapp, kurz vor zwölf, vielleicht schon nach zwölf, wenn wir uns nicht ändern, also wenn wir nicht zusehen, dass wir nachhaltiger leben, dann gehen hier auch die nächsten Generationen in eine Zukunft, die nicht so rosig für sie ist. Und ja. da kann man, finde ich, beim Verzicht auf Fleisch schon viel tun, weil also ja. mir leuchtet es nicht ein, gerade bei der Produktvielfalt, die es jetzt gibt, warum man, bis auf eben diese Nostalgie- und Identitätsfragen, warum man jetzt auf Fleisch äh, besteht.
1: Ja, ich glaube aber, das ist ein, für viele Leute ein entscheidender Punkt und ich glaube, darum ist das auch ein Thema, das so emotionalisiert und was dann äh, manche Menschen auch im Bereich der Politik versuchen irgendwie für ihre eigenen äh, Zwecke einzuspannen, weil es eben doch was ja. sehr Persönliches ist. Und ich glaube, bei vielen Leuten schwingt vielleicht auch unbewusst so ein bisschen das mit, was wir hier heute auch besprochen haben, nämlich Erinnerung, äh, Herkunft, Identität. Das klingt so ein bisschen blöd, wenn man jetzt sagt, die, die Bratwurst gehört zu mir und ich gehört zur Bratwurst und ich kann nicht darauf verzichten. Und ich glaube, so ist es auch nicht. Ich glaube, es ist nicht so unbedingt schwarz-weiß. Aber ich vermute, das ist so ein bisschen der Grund, und das sehe ich bei mir selber auch, warum viele Leute entweder die Diskussion scheuen, weil sie unterbewusst so ein bisschen das Gefühl haben, das geht irgendwie auch gegen sie persönlich, oder ja, auch einfach so ein bisschen einer Zeit möglicherweise hinterher trauern, in der einfach das Thema Ernährung nicht so aufgeladen war, wie heute. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, das Thema Ernährung oder die Debatte um ja fleischliche oder nicht fleischliche Ernährung ist nicht gut gealtert, was aber per se jetzt nicht schlimm ist, sondern eigentlich ja wichtig, dass man darüber spricht und dass man das zum Thema macht. Ich glaube einfach nur so, und haben wir ja hier auch schon an dieser Stelle häufiger drüber gesprochen, der nostalgische Rückblick, als man noch in eine Bratwurst beißen konnte, ohne sich dafür zu rechtfertigen, das empfinden viele Leute so, dass das früher besser war. Ich glaube, die Probleme waren vor 10 oder 15 oder vor 20 Jahren auch schon da. Und es ist so ein bisschen eigene Verklärung, wenn man sagt, es war früher alles besser, weil es nicht diskutiert wurde. Es gab früher einfach noch nicht das Bewusstsein dafür, warum es wichtig ist, über Ernährung ja. zu sprechen und mal auch die negativen Aspekte von bestimmten Ernährungsweisen aufzuzeigen. Aber ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Folge da auch viel drüber nachgedacht, weil mein erster Impuls auch so ein bisschen war irgendwie ja, schade. Es war so ein bisschen bedauernd dabei, dass einfach auch essenstechnisch ist, sozusagen, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, es nicht mehr so schön wird wie früher. Ich glaube, das geht vielen Leuten so oder ich würde vermuten, dass da einige Leute auch so mitgehen können. Ich glaube, man sollte da dann nur nicht stehen bleiben, sondern ein bisschen darauf schauen, wie kann es anders sein. Ich fürchte, dass die Menschen, die auf eine fleischlose Ernährung spüren, leider doch dann auch ganz gute Argumente haben. Am Ende des Tages muss das jeder für sich selber erklären, aber irgendwie auseinandersetzen muss man sich damit. Und das Gute ist, wir bleiben da ja nicht stehen und auch die Küche entwickelt sich weiter. Man kann heute, glaube ich, deutlich einfacher vegan kochen, als das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war. Man sollte vielleicht nur einfach versuchen, dieser Diskussion nicht aus dem Weg zu gehen oder da zumindest mal drüber nachzudenken.
0: Und sich auch bewusst werden, dass man sich nicht instrumentalisieren lässt. Also, dass die Leute einem nicht da Worte in den Mund legen wollen, die man eigentlich selber nicht sagen will, wenn man sagt, okay, das ist jetzt deine Identität. Die wollen dir das wegnehmen. Willst du das wirklich? Hier, wähl uns. Also, da sich dem Kulturkampf dann irgendwie zu verwehren und sagen, Leute, es ist nicht so dramatisch, wir können auch rational entscheiden und ähm, auch mal, ja, fünfe gerade mhm. sein lassen, aber... Im Großen und Ganzen müssen wir woanders hin. Das, ja. Da sind wir uns ja einig. Ich glaube alle ein.
1: auch, so wie wir das heute uns hier, wie wir uns ausgetauscht haben, dass ist wirklich. Unterm Strich immer was sehr Schönes und Interessantes ist, auch kulinarisch seinen Horizont zu erweitern. Das bedeutet nicht, dass man im Zweifel auf komplett was verzichten muss von früher mit Gerichten, die zum Beispiel sehr fleischlastig sind. Dass das ein Anlass ist zu sehen, man erweitert seinen Horizont. Es gibt immer mehr Möglichkeiten und das finde ich unterm Strich eigentlich eine positive Aussicht, dass man das zum Anlass nehmen kann, seinen eigenen Horizont auch weiter zu erweitern. Ich habe mich gefragt, ob die Debatte, so wie sie gerade geführt wird, ob die so weitergeht und wie Menschen die vielleicht ein oder zwei Generationen nach uns kommen, da äh, in 20 oder 40 Jahren möglicherweise drauf gucken werden, wie wir uns ernährt haben und was für viele von uns, Stichwort Fleisch zum Beispiel, auch äh, wichtig war bei äh, eigenen Gerichten, ob die dann vielleicht einfach sagen, das war irgendwie komplett bescheuert. Also das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt doch so viel besser oder so viel anders auch, oder ob wir vielleicht einfach uns ähm, da nicht so wirklich weiterentwickeln werden und so ein bisschen auf der Stelle treten bleiben und sich die Fronten am Ende möglicherweise noch verhärten. Was denkst du?
0: Ich habe ähm, total die Angst, dass es sich noch verhärtet und ich glaube, das wird aber auch äh, in, in jedenfalls kurzfristig so kommen, dass es dann wirklich irgendwann <lacht> eine Entscheidung getroffen werden muss, was man aufgibt, um äh, diese Jetzt mal dramatisch zu sagen, um diese Lebensgrundlage noch zu erhalten und dann wirklich es um Verzicht geht und zwar an allen Stellen und dann vor allen Dingen auch im persönlichen Bereich, also beim Essen und dann wird es, glaube ich, ein bisschen heftiger. Ich glaube aber auf lange Sicht gesehen könnten kommende Generationen äh, auf uns zurückblicken, so ein bisschen wie wir auf die Römer auf dekadente ähm, große Essenskonsenken so, ah ja, das war ja damals so. Und vielleicht auch so denken, die haben sich nur, die haben den ganzen Tag nur Fleisch gegessen, damals die in den äh, 20-20er Jahren, und das ein bisschen verklären, dass wir wirklich ja. äh, unmöglich gelebt haben, aber gleichzeitig ähm, schon so ein bisschen mit Befremden auf unsere Lebensweise gucken, was ja aber zukünftige Generationen immer tun. Also auch wir gucken ja auf unsere Eltern und sagen, na komisch, also die Nachkriegszeit, da habt ihr gegessen, gegessen und gegessen, weil ihr vorher nichts hattet und dann gleichzeitig auf äh, die, die Römer gucken und denken so. Die haben nur Gelage gefeiert. Also ich glaube, das wird beides passieren, aber kurzfristig wird es erstmal schlimmer, okay. habe ich so das Gefühl. Und deshalb ist für mich auch jetzt das Thema, wenn wir sagen, gut oder schlecht gealtert, Ernährung für mich echt kritisch gerade. Also würde ich eher sagen, noch sind wir in der Phase von nicht gut gealtert.
1: Ja, mit diesem pessimistischen Ausblick auf die Zukunft <lacht> yes. beschließen wir diese Folge. Äh ich fand es ein sehr interessantes Thema und ein sehr breites Thema. Ich hoffe, wir sind hier nicht zu sehr irgendwie ausgewuchert inhaltlich. Wenn ihr das so seht und uns mal sagen wollt, was wir alles falsch gemacht haben in dieser Folge, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an die Adresse, die Roman euch jetzt sagt.
0: Genau, denn unsere E-Mail-Adresse heißt gmail.com nochmal in langsam, z-i-e-s-c-h-l-e ge@gmail.com steht natürlich für ziemlich schlecht gealtert. Folgen könnt ihr uns außerdem auf Twitter at gealtertpodcast dort teilen wir auch Quellen und ihr könnt auch kommentieren und euch äh, Themen wünschen, die wir vielleicht als nächstes besprechen sollen. Außerdem könnt ihr auf Spotify darüber abstimmen, wie ihr findet, dass das Thema, was wir besprochen haben, in dieser Woche gealtert ist. Zu hören sind wir weiterhin auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music oder anderen Plattformen. Wenn ihr uns mögt, lasst uns dort gerne eine gute Bewertung
1: da. Das war's für diese beiden Wochen bei Ziemlich Schlecht gealtert, der Podcast für alle und alles, die und das älter werden. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Bis dann.